0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte mir vorgenommen, für diese Folge ein bisschen Struktur reinzubringen, denn wenn es im eigenen Leben gerade sehr wild ist, also ich finde, man merkt so richtig, ähm, ja, dass die Wochenenden wieder voll sind, in welchem Alter man sich gerade befindet, dass alle heiraten, äh, 30 werden, Kinder kriegen, Babypartys, JGAs, das ist bei mir gerade so der Fall. Von daher... Ähm ja, bin ich immer richtig viel unterwegs und muss jetzt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ich hatte mir für diese Folge vorgenommen, dass ich erstmal kurz zurückschaue, denn ich lade euch immer dazu ein, mir zu schreiben und eure Meinung zu äußern. Und ich freue mich immer sehr, wenn bei mir Nachrichten eintrudeln. Und deswegen muss ich das auch einmal hier kurz, das muss hier auch einen Platz haben. Das kann ja nicht dann einfach in meinem Nachrichtenfach darum liegen. Deswegen, ich hatte vor ein paar Folgen euch gesagt, dass ich so gerne für meine Hörer und Hörerinnen, jetzt sage ich es schon wieder, ein Spitzname hätte oder so ein Community-Name. Denn ich finde, das hört sich immer so an, als hätte ich so eine wahnsinnige Distanz zu euch, wenn ich Hörer und Hörerin sage. Und ich hatte schon in der Folge selber gesagt, hm, ich fände es irgendwie lustig, wenn ich sagen würde, die jungen Leuten oder die jungen Leuts, glaube ich, habe ich gesagt, <lacht> ähm, ja, weil, das, weil ja, das hier zu meinem Thema ganz gut passen würde und ich euch damit auch das Gefühl geben möchte, dass wir hier äh, jung und innovativ sind und über den Tellerrand hinausschauen Aber ja, ich muss halt sagen, dass wenn ich Gäste hier in meinem Podcast habe, die vielleicht auch den Podcast gar nicht hören und äh, wir ein, ein seriöses Thema haben, dann fühle ich mich irgendwie unplatziert, oder für, dann fühle ich jungen Leuts unplatziert, weil ich glaube, dann mein Gast irritiert ist, was das denn jetzt soll, wenn ich da so einen unpassenden Community-Name reinbastel. Ihr hattet aber auch noch mal andere Vorschläge. Ich schaue noch mal ganz kurz. Genau, also meine erste Nachricht dazu war Jo Maya und Grüße. <lacht> In Texas gibt es eine Universität und die Studenten der Agrarfakultät der und der Footballmannschaft der Unis werden Edgies genannt. Das wäre auch mein Vorschlag für die Bezeichnung deiner Zuhörer. Grüße. Und außerdem schreibt mein Handy immer anstatt Hi, Yo. Ich fand das so cool am Anfang. Yo, Maya. Ähm, genau, Edgies ist also ein Vorschlag. Finde ich auch ganz cool. Ich habe es natürlich erst in meinem Kopf Deutsch gelesen und dann, dann war das halt Aggies. Das klingt ja komisch. Aber Edgies... Hm? könnte was werden und der nächste Vorschlag war, hey Maya bin ein bisschen spät dran mit deiner Podcast-Folge, wo du fragst, wie du deine Leute nennen kannst, wie wäre es denn mit Majos, <lacht> wie Pommes rot-weiß <lacht> und ich glaube, das fände ich komisch, wenn ich euch so nennen würde, ähm, ja, wie auch mein Spitzname teilweise ist. <lacht> Äh, ihr seid die Ketchups und ich bin die Mayo. <lacht> also sehr sehr kreativ. Ich bin immer erstaunt, äh, ja, wenn so viele darauf rumdenken, was da alles zusammenkommt. Mal sehen, was es am Ende wird. Das muss ich auch erst bei mir eingrooven. Ähm, bei mir ist wirklich festgefahren, liebe Hörer und Hörerinnen. <lacht> so, jetzt habe ich noch eine weitere Nachricht bekommen von einem Edgy oder von einer von einem Ketchup. <lacht> ihr Name ist Kaya und Kaya hat mir eine Mail geschrieben. Freue ich mich auch immer sehr, wenn ich da Mails bekomme. Und genau, das fängt so an. Liebe Maja, kürzlich habe ich deinen Podcast entdeckt und erst seitdem eine wahnsinnige Bereicherung. Vielen Dank an dieser Stelle. Besonders toll finde ich unter anderem den regionalen Bezug zu Niedersachsen. Gern weiter so. Ja, ich bin auch erstaunt, wirklich, dass ich so viele Kandidaten und Gäste immer aus Niedersachsen habe. Äh, freue ich mich auch immer drüber. Da du ausdrücklich dazu anregst, in Kontakt zu treten, wollte ich eine Frage zu Folge 74 stellen. Da bin ich erstmal über die Zahl 74 gestolpert, weil ich das Wahnsinn finde, dass ich schon so viele Folgen hochgeladen habe. Also richtig, richtig cool. Und dann dachte ich so, ja, wann war denn Folge äh, 74? Es war einfach die letzte. <lacht> also genau, aktuell haben wir hier, das ist jetzt die 75. Folge, müssten wir endlich feiern. Es ging darum, also in der Folge, die sie jetzt anspricht, dass Dünger nur sparsam eingesetzt wird, weil er auch teuer ist. Da ich Fachfremde bin, das finde ich übrigens auch richtig cool, äh, dass sie geschrieben hat, dass sie Fachfremd ist, ist auch ein Bezug zu der Folge, weil ich ähm, dort gesagt habe, dass ich es das immer so schwierig finde, dass wir immer gerne sagen, ja wir Landwirte und die Verbraucher, äh, dass das, das mal so eine Gegenüberstellung ist. Dabei finde ich, eigentlich passt besser wir Landwirte und Fachfremde. Genau, da ich Fachfremde bin, aber öfter höre, dass wir in Deutschland zu hohe Nitratwerte aus der Düngung haben, frage ich mich, wie das nun zusammenspielt. Muss man hier zwischen Landwirten mit reiner Landwirtschaft und Landwirten mit Viehhaltung unterscheiden oder riesigen Betrieb und kleinem Betrieb? Die Nachricht geht eigentlich noch weiter, aber ich wollte hier schon mal pausieren, weil ich finde, dass das ein Thema ist, was wir jetzt ähm, erstmal gemeinsam hier besprechen können. Und ich habe nochmal in Folge 74 reingehört. Das war die Folge mit meiner Mutter. Diejenigen von euch, die das noch nicht gehört haben, ihr Ketchups, ähm, ihr könnt gerne nochmal reinhören. Da lese ich meiner Mutter kritische Fragen von Facebook vor ähm, und sie muss darauf reagieren. Genau, und da das eine Folge mit meiner Mami war, habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt irgendwie auch fies, wenn ich ihr kommunikativ reingrätsche. Deswegen lasse ich erst einmal ganz kurz meine Mami darauf reagieren. Und dann äh, bette ich das auch selber nochmal kurz ein. Also wir springen mal ganz kurz rein in eine Antwort von meiner Mami, die sie mir per WhatsApp zugeschickt hat. Und falls euch die Antwort zu leise ist, könnt ihr einfach die Lautstärke jetzt etwas hochdrehen. Ich könnte das jetzt hier auch noch mit meinem Tool hier alles selber machen, aber trotzdem wird das Knisteln von ihrer Sprachnachricht dann immer lauter. Deswegen ist es am einfachsten, wenn ihr jetzt einfach mal kurz für diesen Teil
1: äh, die Lautstärke hochdreht. Thema Düngung. Ich kann gut nachvollziehen, dass jemand sich Sorgen macht um das Grundwasser. Es gibt sicherlich auch Regionen, wo äh, wir Probleme damit haben. Es muss aber dennoch erlaubt sein, einen detaillierten Blick auf die Sachlage zu werfen und das, was in der Zeitung steht, da kann ich nur als Praktikerin sagen, das stimmt so nicht. es zeichnet ein falsches Bild. Warum sage ich das? Weil man muss sich einfach vorstellen, die Bundesrepublik Deutschland, jetzt mal aus der Vogelperspektive gesehen, ist in Grundwasserkörper eingeteilt. Ein Grundwasserkörper kann locker 50 Kilometer lang sein und 20 Kilometer breit sein. Und in diesem Grundwasserkörper misst man den Nitratgehalt. Das ist natürlich logisch, man musste ja irgendeinen Ansatz finden. Jetzt macht man das über Messstellen. Und in so einem riesigen Grundwasserkörper, wo ja in diesem Gebiet allein 10, 20 Dörfer drin sind, Gespräch 80, 90 Landwirte, Städte, ehemalige Mülldeponien, Kläranlagen und so weiter, misst man das Grundwasser. Und wenn nur ein Brunnen, also in unserem Grundwasserkörper kann ich das sagen, nur ein Brunnen rot ist, das heißt die Grenze überschreitet, dann wird der gesamte Grundwasserkörper für rot erklärt, das heißt, es ist Nitratüberhang. Das führt natürlich dazu, dass äh, da es äh, immer wieder punktuellen zu hohen Eintrag gibt, dass ich damit einmal sage, ja, aber es sind ja 30 Prozent der Grundwasserkörper äh, rot in Deutschland. Ich halte diese Messtechnik für überhaupt nicht ausreichend, weil ich kann es für unseren Betrieb sagen, der lag von dem roten Brunnen, den es dort gab, 24 Kilometer entfernt. Und ähm, er wurde nachher wieder auf Grün gesetzt, weil man hat wirklich nachweisen können, dass es eine alte Deponie war. Früher, noch zu Kriegszeiten, ist ja jeder in den Wald gegangen und hat seinen Müll da eingebuddelt, äh, seinen organischen Müll und so weiter. Und genau so eine Stelle im Wald war das auch. Es wird ja auch Wald mit äh, getestet, nicht nur Ackerland. Und insofern hat man den aus der Bewertung rausgenommen und deshalb sind wir auch kein rotes Gebiet mehr. Aber ich will darauf hinweisen, dass wir erstmal in Deutschland äh, ein viel dichteres Vorfeldmessstellennetz brauchen, wie es andere Länder längst haben, aber wir noch nicht. Und deshalb noch auf eine wirklich ungenügende Datenbank zurückgreifen können, was die Ausweisung von roten Gebieten angeht. So, äh, Deshalb die Angst um Grundwasser muss man differenziert sehen und den Nitrateintrag. Dann wurde ja gefragt, soll man tierhaltende Betriebe und äh, nicht tierhaltende Betriebe unterscheiden? Ich, ein bisschen trifft es die Problematik aber nicht ganz. Es, wir haben ja Regionen in Deutschland, die äh, sehr hohen Viehbesatz haben angesichts der Fläche, die sie haben. Diese stellen äh, Emsland. Fechterraum, Oldenburger Raum, sind sicherlich äh, über Jahre hinweg, würde ich mal sagen, an die Grenze gedüngt worden und haben einen sehr hohen Nitratbestand. Ob er zu hoch ist, erlaube ich mir nicht, aber aufgrund der Viehdichte, die dort herrscht, ist das sicherlich ein Problem. In den letzten Jahren haben wir angefangen, Hühner Trockenkot äh, zu übernehmen, also organische Masse hochkonzentriert, die auch transportwürdig ist. Viele glauben ja, Gülle gleich schlecht, weil Nitrat im Grundwasser, so ist es ja nicht. Gülle ist ein wertvoller Grundstoff. Also die Transportwürdigkeit hat zugenommen. Äh, deswegen exportieren solche starken Viehregionen jetzt auch in unsere Ackerbauregion. Hier Karlsberger Land, Magdeburger Börde, wie auch immer. Das tut unseren Boden sehr, sehr gut. Man kann es wirklich sehen, als hätte man dem so eine Vitaminkur gegeben. Das Humusleben geht los. Es sind eben mehr Nährstoffdünger, es sind viele Spurenelemente drin. Also das ist sehr sehr gut. Ich würde also sagen, in vier Regionen, die ich eben schon genannt habe, kann eine Problematik sich angehäuft haben. In den Ackerbauregionen halte ich das für ähm, sozusagen nicht mehr angesagt. Ähm, zur Technik oder zu der Überlegung kleinere oder größere Betriebe, das ist natürlich ein, ein Schnitt, dem wir, nicht, dem wir nicht gerne folgen, denn ich kann auch als kleinerer Betrieb mir vom Maschinenring eine sehr gute Technikausstattung ausleihen. Und das wird auch gemacht, gerade weil Dünger so teuer geworden ist, greifen jetzt Betriebe darauf zurück und leihen sich äh, sehr gute Düngerstreuer, die also wie nicht eine Glückstrummel sind, wie wir immer sagen. Also fährt ein Düngerfass über den Acker und hinten drauf ist ein Prallteller und dann wird das so gestreut. Das nennt, nennt man ein bisschen, das ist ein bisschen fachlich nicht richtig, aber Glückstrommel, weil ich natürlich nicht so dosiert bei verschiedenen Wind und so weiter ausbringen kann. Heute haben wir Technik, die hochpräzise ist. Und deshalb würde ich eher sagen, gerade in diesen Bereichen, in der Dünge- und Pflanzenschutzmittelbranche, finden irre technische Erneuerungen statt, weil viele feststellen, das lohnt sich wirklich für den Einzelbetrieb, das macht sich bemerkbar in meiner Düngerkosten und äh, da sind wir wesentlich besser, die wir jetzt auch die Gülle nicht mehr auf den Acker streuen, sondern gleich einarbeiten müssen, innerhalb von einer Stunde, das ist Auflage. Die haben aber auch Schlitzgeräte, die die Dünger gleich reinschlitzen. Also ähm, da würde ich diese Grenze nicht ziehen.
0: So, ich hoffe ihr konntet sie gut verstehen und ihr habt die Tonlage jetzt auch so eingestellt, dass ich euch jetzt nicht zu laut bin. <lacht> Ich hoffe jetzt auf jeden Fall für Kaya, für dich, dass sich einiges bei dir geklärt hat. In meinen Worten äh, nochmal zusammengefasst, sind die Messungsbedingungen in Deutschland noch sehr schwierig, weil sehr viel verallgemeinert wird und sehr, sehr viele Betriebe und eine ganz, ganz große Fläche ähm, dann für ein Ergebnis steht. Das zum einen. Und zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass wir noch eine Vergangenheit haben, eine landwirtschaftliche Vergangenheit. Und früher wurde alles eben nicht so genau genommen. Weil man zum einen noch gar nicht so viel darüber wusste und sich auch über die Auswirkungen noch gar nicht so bewusst war. Und zum anderen gab es, wie gesagt, auch noch gar nicht die ganze Technik dazu, das noch genauer zu machen, als man es zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht hat heutzutage sind wir da viel, viel sensibler und genauer. Ähm, es gibt auch viel, viel mehr Auflagen dazu, man, man darf nur bei bestimmten Wetterbedingungen düngen, düngen, nur zu bestimmten Zeiten, man muss Abstand zu Gewässern halten und, und, und. Mit Han Hanglagen muss man aufpassen und so weiter und das musste sich alles erstmal entwickeln, man musste auch erstmal das Know-how dazu gewinnen und ja. Deswegen hat Deutschland sozusagen oder die Landwirtschaft von Deutschland eine Vergangenheit, wo das alles noch nicht so war. Und unser Boden muss sich jetzt auch erstmal von dieser Vergangenheit erholen. Und deswegen gibt es noch diese Werte, die du auch kennst. Und äh, genau, meine Mami meinte ja auch schon, dass die viel reicheren Gegenden in Deutschland, es gibt natürlich Gegenden, da werden mehr Tiere gehalten und Gegenden, da werden weniger Tiere gehalten. Dass da die Nitratwerte vielleicht höher sind noch aus der Vergangenheit her. Und dann hattest du ja gesagt, sind es eher die kleinen oder die großen Betriebe. Und meine Mami hat es dann direkt so verstanden, dass sich die kleinen Betriebe die, modernen, die moderne Technik nicht leisten können und deswegen sozusagen immer noch schlecht Dünger ausbringen und dass nur die großen Betriebe können. Das ist aber, genau, hat sie auch schon gesagt, heute auch nicht mehr so, da sich die kleinen Betriebe auch die ja, Technik leihen können. Also man muss das gar nicht alles besitzen, sondern man kann es sich für die Saison dann kurz leihen. Genau, und ähm, was hatten wir noch? Ja, früher war es auch einfach so, dass, dass, dass man noch gar nicht so viel darüber wusste. Man hatte erstens die Technik nicht dazu, man konnte nicht ganz genau messen, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich ausgebracht? Und ähm, also einmal so von den von den Daten her war das schwierig und zweitens auch von der von der Mechanik, ja. Also heutzutage kann man es viel, viel genauer ausbringen, weil ähm, die Technik jetzt dazu genauer ist. So, und das sind, das sind die Gründe, weshalb die Nitratwerte eben noch so sind, wie sie heutzutage gemessen werden. Also wenn das mal nicht eine ausführliche Antwort war und damit möchte ich jetzt auch die Hörernachrichten, die Ketchup-Nachrichten mal wieder beiseite legen und ähm, jetzt können wir mit der heutigen Folge starten. Ich freue mich. Für die heutige Folge habe ich mir nämlich überlegt, ich möchte über das sensible Thema sprechen. Hofnachfolge. So, und wie bin ich darauf gekommen? Das möchte ich euch natürlich erzählen. Ich war Dozentin, da muss ich jetzt auch selber, ich habe ein ganz, ganz großes Grinsen im Gesicht, weil ich das immer noch nicht so richtig glauben kann, wie sich das so bei mir entwickelt hat und dass ich wirklich von Universitäten eingeladen werde, um da Workshops zu geben. Genau, man könnte auch einfach sagen, ich habe da einen Workshop gegeben, aber ich sage gerne, ich bin eine Dozentin auch gewesen und ich war Dozentin an einer Agraruni. Ich sag jetzt auch nicht, wo das war, ich werde euch ähm, gleich erzählen, warum nicht. Und in dieser Uni habe ich einen achtstündigen Workshop gegeben über Social Media und die Chancen für die Landwirtschaft. Und dieser Kurs war glücklicherweise komplett ausgebucht und es gab noch eine Warteliste. Ich... Ähm, Tu jetzt mal nicht so, als würde das an meiner Person liegen, daran lag es nämlich, glaube ich, nicht. Es lag einfach an dem Thema und dass das, glaube ich, im Unterschied zu anderen Workshops wahrscheinlich was Modernes war. Davon gehe ich jetzt mal aus. Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut, mal äh, wieder zwischen jungen Studenten und Studentinnen zu sitzen und mit denen gemeinsam zu arbeiten. Und ich war ganz beeindruckt, was für tolle Charaktere ähm, da auf uns alle zukommen werden, also ganz, ganz tolle Persönlichkeiten und ähm, Ideen und Visionen, also das war richtig schön, da mal wieder an der Quelle zu sitzen und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr erfüllt, dieser Tag und an diesem Tag hatte ich mir überlegt, hey, okay, das Thema ist Social Media und ich möchte trotzdem aber zum Ende hin ähm, ja, eine gemeinsame Podcast-Folge mit denen aufnehmen und ich möchte auch nicht schon vorher das Thema festlegen, denn ich dachte mir, es ist viel schöner zu hören, was möchten denn die jungen Landwirte von morgen wirklich thematisieren und deswegen habe ich die Gruppe mal selber brainstormen lassen und die haben also das Thema vorgeschlagen, Hofnachfolge. Ja, und jetzt möchte ich euch ein kleines Bild malen, wie dieser Tag aussah. Und zwar war das so, dass wir zusammen ein... Ähm die, ja, glaube ich, einen Vorlesungsraum hatten oder einen Übungsraum hatten, ähm, der übrigens komplett modern war, also eine komplette Seite verglast, die wir ganz aufschieben konnten. Es war der richtig, richtig schöner, heißer Tag. Die Vögel haben im Hintergrund gezwitschert. Und ich war natürlich höchst motiviert, <lacht> eine motivierte Dozentin, die viel vorhatte und die auch wirklich irgendwie die Pause zwischen 12 und 16 Uhr vergessen hatte. Also meine St Studenten waren richtig ausgelaugt und ähm, fertig zum Ende des Workshops. Ähm, es war auch ganz, ganz interaktiv. Also die mussten sehr, sehr viel selber arbeiten und es war also kein Frontalunterricht. Ähm, ja, und ich hatte dann, wie gesagt, gesagt, die sollen jetzt ein bisschen brainstormen. Die saßen alle, äh, es waren 20 Studenten, die saßen alle in ihren Kreisen und als dann ein bisschen das Thema stand, Hofnachfolge, habe ich mich dann dazu gesetzt und konnte ein bisschen lauschen. Und was mir aufgefallen ist, dass es ein hochsensibles Thema ist und dass es bei jedem wirklich anders ist. Und als es dann darum ging, ich kann ja nicht 20 Studenten an mein Mikrofon lassen, das wird dann auch beim Hören ein bisschen kompliziert, ähm, als die Frage im Raum stand, wer setzt sich denn jetzt ans Mikrofon, hat sich ehrlich gesagt keiner drum gedrängelt, um zu sagen, hier, ich möchte unbedingt erzählen, wie es bei uns zu Hause aussieht, weil ähm, die Fragen waren sehr, sehr persönlich. Also wer ist offener für Veränderungen, ist es mein Vater oder meine Mutter, wer hat das eigentlich, wer ist das Thema eher angegangen? Hat es die Jugend angesprochen? Hey, Mami, Papi, wie sieht es eigentlich aus? Wer bekommt denn eigentlich den Hof? Oder haben das die Eltern angesprochen? Ähm, genau, liegt ein besonderer Druck auf denen, die jetzt da waren. Ähm, hatten die das Gefühl, sie konnten nicht selber entscheiden? Oder das ist so eine familiäre Situation, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen gezwungen ist, das falsche Wort, aber dass man weiß, ähm, dass man eigentlich selber die einzige Möglichkeit ist, dass der Hof noch weitergeht und, und, und. Also es waren sehr, sehr persönliche Fragen. Und ich habe gemerkt, dass viele damit ein Problem haben, darüber zu reden, vor allem, wenn es nicht anonymisiert wird. Also wenn der Name gesagt wird, ähm, dann hätte sich dahin keiner gesetzt ans Mikrofon. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, hey, warum ist das denn so sensibel? Warum ähm, ja, kann man dann nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen, wie das zu Hause auf dem Hof aussieht? Und deswegen besteht jetzt diese Folge aus zwei ähm, Bereichen. Einmal aus den Stimmen äh, der Studenten, also äh, sie werden uns die Fragen beantworten. Und einmal meine Meinung dazu, wie ich finde, wie man so eine Hofübergabe bestmöglichst für die Kinder und für die Eltern angehen könnte. Und ich hoffe, dass das nicht nur für Landwirte heute interessant ist, für landwirtschaftliche Familien, sondern auch für Außenstehende, die ja ganz oft die Frage stellen, ganz salopp, so beim, weiß ich nicht, beim Kaffee und Kuchen, hey, wer bekommt denn eigentlich hier bei euch den Hof? Und gar nicht wissen, was damit alles zusammenhängt. Und deswegen, ja, genau, habe ich diese zwei Themenblöcke. Einmal zehn Tipps, mal gucken, ob ich auf zehn Tipps komme, wie so eine Hofübergabe in der Perfect World aussehen könnte. Und einmal, ja, wie geht's es eigentlich den Studenten in solch einer Situation? Ich bin dafür, wir starten mit den Stimmen der Studenten. Ich hatte ja schon zu Beginn gesagt, ich möchte nicht verraten, bei welcher Uni ich war, damit man jetzt auch nicht zurückverfolgen kann, wer bei mir am Mikrofon sitzt. Ich kann nur so viel sagen, es sind zwei Girls und ein Boy. Ähm, ich werde auch gelegentlich den Namen von den Personen sagen. Ich sage euch aber nicht, ob es der richtige Name ist. Ihr seht, ich packe das ganz vorsichtig ein, damit die sich jetzt auch wohlfühlen, dass ich das jetzt hier veröffentliche. Und ähm, genau, die Fragen kommen von den Studenten selber. Auch die ersten drei Gegenüberstellungsfragen ähm, finde ich sehr, sehr schön, dass die da sich darauf eingelassen haben. Jeder Podcast hat ja so seine Identität und meiner hat diese gewohnten drei Einstiegsfragen und die Fragen habe ich auch erst in dem Moment zum ersten Mal gelesen, als ich auf Play oder Aufnahme gedrückt habe. Das heißt, ich bin wirklich manchmal sehr stugelig beim Vorlesen. Lasst euch davon nicht ärgern, denn ich konnte die Handschrift tatsächlich einfach nicht lesen. So war es gewesen. Wir hören jetzt mal rein. Viel Spaß. Wer spricht Thema Hofnachfolge zuerst an? Jung oder alt? Alt. Alt. Okay, hat hier jemand, äh, wie sitzen mir, sitzen übrigens drei Gäste gegenüber, jemand eine andere Meinung? Es wird mit dem Kopf geschüttelt.
2: <lacht> also bei uns ist das auf jeden Fall so, dass die jüngere Generation das tendenziell eher anspricht.
0: Ja, wie viele seid ihr zu Hause?
2: Ähm, also die junge Generation sind zwei <lacht> und die alte sind auch zwei. Ah,
0: okay, okay. Wer ist kritischer zu Hause? Mama oder Papa?
3: Also ich kann eher sagen, dass meine Eltern beide sehr entspannt sind. Ach cool, entspannt. Ich dachte gerade, du sagst was Anstrengenderes als das. Aber das ist ja schon mal schön.
4: Mein Vater ist ja deutlich, deutlich kritischer als meine Mutter.
0: Vater kritischer. Ich muss mal gucken. Kann ich das auch beantworten, ohne dass zu Hause irgendjemand beleidigt ist? <lacht> ähm, ich glaube, auch mein Vater ist ein bisschen kritischer. Aber beide auch haben auch diese entspannte Seite. Ähm... Wer hat ein offeneres Ohr? Wieder Mama oder Papa? Also das ist bei uns
2: auf jeden Fall meine Mutter. Mhm. Mit der kann ich über alles reden und die ist auch tendenziell eher auf meiner Seite, wenn ich irgendwas umsetzen will und der Papa, der sperrt sich da eher gegen
0: die Ideen. <lacht> Wir hören mal Fritz. Fritz greift zu. Noch mal noch so mag ich das wer hat ein offenes Ohr Mama oder Papa
4: die sind da eigentlich beide relativ offen also den kann man beiden mit einem kommen die Reaktionen sind nur deutlich unterschiedlich
0: <lacht> darum geht es ja aber finde ich gut also ähm, wie ist es denn bei euch ist es noch so dass der Sohn den Hof übernimmt oder der Älteste die
3: Älteste vielleicht geht es ja auch danach also bei uns ist es so, es gibt gar keine Söhne in der Familie und ähm, von daher, ich habe eine ältere Schwester, äh, der würd, die hätte den Hof auch übernehmen können, aber es gab da überhaupt gar keine Vorgaben. Mhm. Meine Eltern waren da wirklich auch wieder sehr entspannt und haben uns auch komplett die Freiheit gelassen. Wir hätten auch was anderes machen können und dann der Hof hätte nicht übergeben werden müssen. Und letztendlich sind meine Schwester und ich jetzt beide im Bereich Landwirtschaft tätig, aber ich werde den Hof übernehmen, also die Jüngere.
0: Mhm. Ah, die Jüngere? Mhm. und äh, ich finde es auch jetzt nochmal spannend, an der Stelle bestimmt auch für die Hörer. Was habt ihr für einen Betrieb? Also um welchen Betrieb geht es da?
3: Wir haben Hähnchenmast und Ackerbau. Mhm.
0: Okay, haben wir noch eine andere Meinung? Wie ist es bei dir, Rike?
2: Also ich bin die ältere von zwei Geschwistern, ich habe noch einen kleinen Bruder mhm. und ähm, ja, also ich werde auch den Betrieb übernehmen. Es ist, glaube ich, von meiner, meines Vaters Seite aus eher so, dass er sich gewünscht hätte, dass das der Sohn übernimmt. Mhm. Aber mein Bruder hat kein Interesse in dem Bereich, deswegen hat wie sich alt, das wie dann alt so entwickelt. Ist der, aktuell? der wird jetzt 16 dieses Jahr.
0: Ah ja, ja. Und du bist 24. Genau. 24. Mhm. Voll, voll schön, dass du das jetzt schon so sicher sagen kannst, dass du dich äh, darauf freust und das machen möchtest. Konntest du deinen Bildungszweig frei entscheiden
3: oder wurdet ihr irgendwie von oben von den Eltern äh, beeinflusst? Ich habe es ja eigentlich vorhin schon gesagt, also ich konnte wirklich komplett frei entscheiden. Mhm.
4: Mein Interesse an der Landwirtschaft wurde früh geweckt. Dementsprechend habe ich mich ja auch freiwillig dann dafür entschieden. Ich hätte mich auch ähm, jederzeit umentscheiden können. Ich wurde auch regelmäßig gefragt, ob mein Interesse <lacht> noch versteht oder ob ich mich umentschieden hätte.
0: Und war mal zwischenzeitlich irgendwas auf der Kippe?
4: Mhm, bisher noch
0: nicht. Bisher noch nicht? Okay. Wie steht die ältere Generation euren neuen Ideen gegenüber? Hattet ihr da schon Situationen, wo ihr dran zurückdenken müsst und irgendwie ein Gefühl dazu habt, hey, da wurde ich irgendwie mit offenen Armen empfangen oder war das eher so? Komm mir noch nicht damit an, du hast noch keine Ahnung.
3: Also bei meinen Eltern ist es so, dass sie ähm, allen Ideen eigentlich sehr offen gegenüberstehen. Deine Eltern, bringen die mir mal her, muss ich mal kennenlernen. Ja, die sind, die sind, sind in der Beziehung echt super. Ähm ja, und deswegen, wenn ich was vorschlage, dann wäge ich das aber auch erst ab und wir diskutieren das, ob das Vor- oder Nachteile hat, ob das was bringt oder nicht. Ich mache da jetzt nicht irgendwie einfach so irgendwas, was große Auswirkungen hat. Mm. Ähm, von daher wägen wir das dann zusammen ab, aber generell sind die eigentlich wirklich sehr offen und unterstützen mich komplett und sind, glaube ich, auch ziemlich froh, dass der Hof überhaupt einen Nachfolger hat.
0: Ja, ich glaube, das hat echt den höchsten Stellenwert, dass die Tradition weitergeht. Und ja. Ja, vielleicht magst du das Mikrofon nochmal an Rike weitergeben. Ja, also, wir haben
2: glaube ich vorhin so ein bisschen neidisch uns das angehört, dass das äh, bei Theresa zu Hause so entspannt ist. Also bei uns ist es ganz anders. Wenn man da was anspricht, dann kriegt man eigentlich erstmal Gegenwind und es wird erstmal komplett abgelehnt und dann kann man vielleicht im zweiten oder dritten Anlauf <lacht> das dann nochmal probieren, wenn man dann noch die Motivation hat. Mhm. Aber ich glaube, wenn man solche Eltern zu Hause hat, die einen so unterstützen, dann ist das wirklich das Schönste, was es gibt. Weil wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann man so viel mehr erreichen, als wenn das so Und gegeneinander umsetzen. läuft.
0: Ja, Hast du eine Situation im Kopf, ein Beispiel, wo du was vorschlagen wolltest, was schon auf negativen Gegenwind gestoßen ist? Oder müsstest du da zu lange kramen?
2: <lacht> nee, das gibt aber bei uns eigentlich ganz viele kleine Sachen, die mhm. den Arbeitsalltag einfach ja. enorm vereinfachen würden. Und wir sind zu Hause noch im Altgebäude und wir haben viel selber umgebaut, aber es würde sehr viel erleichtern, wenn man halt kleine Umbaumaßnahmen machen würde mm. und die könnte man halt auch selber durchführen, es wäre kein großer Kostenaufwand, aber weil es früher so gemacht wurde, wird das halt auch immer noch so weitergemacht. und ja, das ist einfach schade, dass solche Sachen
0: dann einfach nicht umgesetzt werden. Mm. Das ist auch bei uns ein sensibler Nerv, Umbauarbeiten im Haus das ist, glaube ich, immer irgendwo eine Baustelle. <lacht> da hat man gerade ein Badezimmer fertig, dann ist schon wieder das nächste Oll. Ähm, ja, da kann meine Mami auch ein Lied von singen, von den Baustellen Dreck und Schmutz im Haus. So, kommen wir mal zu einer Frage, die habt ihr euch auch überlegt. Ihr habt mir dieses Mal die Fragen äh, zusammengeschrieben. Und zwar war das, welche Ängste, Sorgen und Bedürfnisse verbinde ich mit den Gedanken der Hofübernahme? Das ist eine sehr bedeutungsvolle Frage.
4: Ja, ganz groß ist da immer die Sorge, möchte ich den Betrieb weiterführen oder möchte ich, oder möchte ich eben die Generation sein, die den Hof aufgibt, die den Haupterwerb aufgibt, die demfalls noch im Nebenerwerb weiterführt, sodass da doch immer auch eine relativ große psychische Belastung ähm, mitspielen kann. Das ist immer, das schwingt da immer sehr stark im Hintergrund mit.
3: Mm. Habt ihr auch noch Erfahrung zu der Frage? Also ich würde sagen, dass immer irgendwie eine Angst ist, dass ähm, vielleicht irgendwie die Beziehung zu irgendwelchen Familienmitgliedern gestört ähm, werden könnten oder dass es in Streit enden würde. Also ich muss sagen, ich gehe da von meiner Familie jetzt erstmal nicht aus, davon aus, aber… <lacht> Hätten wir nicht anders erwartet. <lacht> aber es kann natürlich trotzdem immer irgendwie kommen, ähm, dass wenn man wirklich irgendwann so, so oft und so lange aufeinander hängt, dass es dann auch irgendwann mal richtig knallt. Davor habe ich mir am meisten Angst.
0: Mm. Abschließend auch noch Worte von
2: dir dazu? Ja, ich finde einfach auch, dass das politische Thema da super viel mit reinspielt. Also es ist ja oft so, dass man vielleicht gerne was machen möchte, so wie jetzt die Hofübernahme, dass man Spaß an der Arbeit hat. Aber dass die wirtschaftliche und politische Situation ja einfach einem den Job extrem verschwert. Mhm. Und dass man sich darüber auch sehr viele Gedanken macht, ob man sich das überhaupt dann ja zutraut, in der Situation den Hof dann überhaupt weiterzuführen.
0: Mhm. Mit welchem Gefühl blickt ihr denn die Zukunft ins Auge, wenn ihr auf die Übernahme
3: schaut und auf eure Zeit? Ähm, also zum Positiven erstmal, ich habe da total Freude drauf, ich freue mich total, wenn ich mit dem Studium fertig bin und endlich mal wieder richtig arbeiten kann, mhm. aber trotzdem auch mit sehr viel Respekt, weil das auch mit sehr viel Papierkram, Bürokratie und Auseinandersetzung innerhalb der Familie zu tun hat.
2: Mhm.
4: Ja, man geht mit sehr viel Respekt an die Sache ran, ähm, wie, wie es denn dann werden kann, was man für Entscheidungen treffen muss und ob, ob man die ähm, Tragweite dieser Entscheidung, ob man das überblicken kann oder ob man sich da nicht doch verkalkuliert.
0: Wisst ihr schon, mit welchem Alter ihr übernehmen müsst, dürft, könnt?
4: Ja, tatsächlich, äh, das wird relativ kurzfristig nächstes Jahr so stattfinden.
0: Mit 23, Ja gut, vielleicht bist du dann schon 24. 20? Wahnsinn, okay. Ja, äh, und bei euch? Rieke, weißt du das schon? Also ich würde nicht
2: sagen, dass das bei mir so wie bei Fritz jetzt innerhalb von den nächsten ein, zwei Jahren passiert, mhm. aber so um die 30 rum würde ich schon sagen, dass ich das dann ganz gerne über die Bühne gebracht hätte. Mhm. Ob das denn auch alles so klappt, das ist ja noch eine andere Frage, aber wir haben da jetzt noch nichts festgelegt.
3: Ja. Theresa, weißt du, das, das finde ich, sorry, das finde ich einfach super spannend, mhm. ob man das schon weiß. Also wir haben jetzt noch keinen genauen Zeitpunkt festgelegt, aber wir sind jetzt im Moment auch so ein bisschen am Beraten und halt auch sprechen mit anderen Leuten auch noch darüber, wie und was da am sinnvollsten gemacht werden kann.
0: Ja, da gibst du uns einen guten Stich, gutes Stichpunkt und zwar könntet ihr euch vorstellen, Hilfe ähm, beziehungsweise Beratung von außen dazu zu holen, um das so harmonisch wie möglich ablaufen lassen zu können?
4: Ja, und ich denke, das ist auch ganz wichtig, um einfach so Spannungen, die man zwar jetzt noch nicht sieht, aber die doch definitiv irgendwie auftreten können, um die abzubauen oder um sie von vornherein zu verhindern, weil es dann doch immer ein sehr emotionales Thema werden kann, so eine Hofübergabe und Hofübernahme.
0: Ja sehe ich auch ganz genauso bei mir zum Beispiel zu Hause. Wir haben da auch schon vor längerer Zeit drüber gesprochen. Meine Eltern haben mich immer gefragt, ähm, wie wir Kinder uns das wünschen, ob wir möchten, äh, dass das mit uns allen besprochen wird und ob da noch ein Mediator dazu kommt. Und tatsächlich hatten wir auch einen Mediator, der einfach von Anfang an dabei war und uns zugehört hat. Und das ein bisschen, äh, er musste jetzt nichts schlichten, aber es hat generell schon mal ähm, die Stimmung natürlich, beeinflusst, wenn da noch jemand beisitzt. Dann reißt man sich zusammen. <lacht> ja, schön. Ich finde es ich spannend. Rika, hast du schon gesagt, ob ihr euch vorstellen könnt, Beratung dazu zu ziehen? Hast du damit angefangen mit der Frage gerade eben? Nee. Dann freue ich mich, dass du dazu jetzt noch was sagst.
2: Ja, ich habe eben die ganze Zeit genickt. Also ich mhm. sehe das genauso wie Fritz. Ähm, ich denke, es ist ziemlich riskant, wenn man da keine dritte Partei dazu zieht, einfach auch zu deeskalieren und auch nochmal ein einen anderen Blickwinkel reinzubringen, weil man sich, glaube ich, sonst doch sehr in seinem, in seinem Sichtfeld einschränkt, so ja. wenn man dann nur an die eigenen Bedürfnisse oder an die ein, eigenen ähm, ja, Ideen denkt und das macht eben einmal die ältere Partei und die jüngere Partei und dann ja, verläuft man sich glaube ich dann auch
0: mm. Wir sind schon bei der letzten Frage, wir haben richtig schnell durchgezogen ähm, und die letzte Frage würde ich gerne ein bisschen umändern und zwar, warum denkt ihr, habt ihr euch dafür entschlossen, den Betrieb weiterzumachen was motiviert euch da? <lacht> Mit der Frage habe ich euch jetzt überrumpelt. Ich überlasse euch Bedenkzeit.
4: Na gut, ist einfach so der geilste Beruf derzeit, den man oh. so finden kann. Und dann stellt sich noch die Frage, will man irgendwie für wen anders arbeiten oder für sich selber? Und da finde ich eigenständiges Arbeiten, selbstständiges Arbeiten doch immer, ähm, das hat irgendwie immer so den gewissen Reiz.
3: Ja, bei mir ist es auch die Freude an der Arbeit und auch einfach die Vielfältigkeit, dass man jeden Tag eigentlich auf Neu neue Sachen macht oder auf neue Probleme stößt, die man lösen muss. Mhm. Und auch noch die Nähe zur Natur, finde ich auch sehr, sehr schön.
0: Haben die beiden schon alles gesagt oder hast du noch Ergänzung? Okay, schön, dann seid ihr euch in dem Bereich, habt ihr eine Meinung. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr alle im Hintergrund hier so still wart und äh, ich freue mich schon auf den nächsten Gast und auf das nächste Thema und bedanke mich bei euch für eure Zeit. <Musik> Das waren die Stimmen der Studenten. Vielleicht konntet ihr euch ja in der einen oder anderen Stimme sogar ähm, ja wiederfinden. Kann ja ähnlich bei euch zu Hause gewesen sein. Ähm, zwischendurch habt ihr auch bestimmt das Vögelgezwitscher gehört. Aber wenn man mal so richtig auf die Worte schaut, es ging um das Thema Respekt, es ging um das Thema Politik, um Familienzusammenhalt, um die Tragweite der Entscheidungen um Spannung. Es ist wirklich ein emotionales Thema und es geht dann natürlich auch um hohe Erwartungen an sich selber und auch ähm, von den Eltern. Ja, ich möchte gerne meine Meinung, wie ich finde, wie man eine perfekte Hofübergabe äh, vorbereiten könnte, in Teil 2 ähm, ja, reinlegen, <lacht> da diese Folge sonst zu voll wird. Und äh, wie immer, möchte ich diesen Podcast jemanden widmen. Diese Folge möchte ich gerne, ich hatte ja zu Anfangs gesagt, ich bin gerade viel unterwegs auf einigen Hochzeiten, auf Junggesellenabschiede, 30. Geburtstage und, und, und. Und deswegen habe ich mir gedacht, was gibt es Schöneres als einem Liebespaar die Folge zu widmen. Und als nächstes bin ich auf der Hochzeit von Liri und Sven eine, ich sag ja immer so schön, meine Hannover Girls, also eine Freundin aus der Heimat, die heiratet und den beiden möchte ich gerne diese Folge widmen und natürlich wie immer meiner Sina. Wir hören uns in Folge 2, also zum zweiten Teil in der nächsten Folge, falls ihr euch noch mehr mit dem Thema Hofübergabe beschäftigen wollt. Tschüss und bis zur nächsten Folge.